0: Es impresionante, eh, hay videos más largos de una o dos horas, muy interesantes, National Geographic tiene varios, eh, la Universidad Nacional, la, la UNAM, tiene una parte ahí enfocada a todo lo que es espacio, tiene cosas muy, muy interesantes. Ojalá y pudieran ver un video eh, de estos en algún eh, en algún museo, eh, en la Ciudad de México, se si pueden ir a la Ciudad de México después de Navidad, es la mejor opción para ir a la Ciudad de México, el, el tráfico baja bastante, este, llevan a sus hijos al, al Politécnico, tiene un planetario muy bonito, tiene muchos años ese planetario, yo lo visité cuando era niño, imagínense, uh, está, está, ya, tiene, ya tiene sus años, ¿no? pero este, la universidad tiene un museo, se llama Universum, está dentro de CEU, eh, la ciudad universitaria este, es también un lugar muy bonito, pueden irlo a ver, este, es, es, es digno de ver esto. Ahorita eh, comentaba con David, bueno, antes que nada quiero darle las gracias, gracias a Elías, gracias a, a, a Quique por, por eh, la proyección de este video eh, y los subtítulos yo no los había visto, quedaron perfectos porque de repente no se, no se entendía, ¿verdad?, lo que decía eh, esta persona. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer una, una oración, aunque ya, ya comenzó, pero bueno. Señor Dios, te damos gracias por el día gracias por tu maravillosa creación. Gracias, Señor, porque nos incluyes en ella, aunque no somos necesarios. Te agradecemos, Señor, bendice este momento, sé tú en mí y también bendice todas las reuniones que en tu santo Nombres se celebran. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mucha gente dice que la creación fue en seis días. Bueno, y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? que la creación fue en seis días. Y aquí el ser humano dice que llevó millones de años. Pero recordemos que esos seis días son tiempos Dios. Y el tiempo Dios es totalmente diferente a nuestro tiempo. De hecho, el tiempo eh, en el Sistema Solar pasa totalmente diferente de planeta en planeta. Eh, los días eh, duran eh, horas diferentes eh, eh, en otros planetas como, como Neptuno, como, como, como Saturno, es, es, es totalmente diferente. Eh, por ahí, eh, si tienen tiempo, sobre todo los jóvenes, chéquense la la, este, la teoría de la relat relatividad. Eh, por ahí hay videos bien interesantes, sin meterse mucho a aspectos de físicos y cálculos matemáticos, eh, donde, por ahí, eh, basado en las teorías de Albert Einstein, se puede ver que el tiempo es, eh, pues es diferente, es, es totalmente eh, perceptible para unas personas y, y para, para otras, se puede cambiar. Y posiblemente sea eh, haya la, la, la posibilidad de viajar en el tiempo, quién sabe. La verdad es que no sé si el Señor nos permita eso, ¿no? Pero eh, hay muchas cosas que, que no conocemos, como, como decía el video, no saben de dónde viene la vida. Obviamente el video no, no es un video cristiano, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que sí, de dónde, de dónde vino, de dónde vino la vida. La, vida. la creación. Una creación así es solamente Dios la puede la puede haber hecho. Más tarde vamos a ver información y que nos va a seguir sorprendiendo, si esto les sorprendió, eh, créanme que eh, la información que viene les va les va a sorprender más y no es que ya lo ya lo vieron por ahí. Estamos viendo un estudio los los miércoles sobre el libro de Experimenta el corazón de Jesús eh, por Max Lucado. Y hay una parte que me llamó la atención y, y de ahí vino la, la idea de, de, de comentarles esto a ustedes. Y dice así, dice, la crucifixión, observa los que empujan al carpintero para que caiga y estiran sus brazos sobre el madero travesaño. Uno presiona con su rodilla sobre el antebrazo mientras pone un clavo sobre su mano. Justo en el momento en el que el soldado alza el martillo, Jesús vuelve la cabeza para mirar el clavo. ¿No pudo Jesús haber detenido el brazo del soldado? Pregunto. Con un leve movimiento de sus bíceps, con un apretón de su puño pudo haber resistido. ¿No se trataba de la misma mano que calmó la tempestad, que limpió el templo? ¿Aquella que derrotó también la muerte? Pero el puño no se cerró y nada perturbó el desarrollo de la tarea. El mazo cayó, la piel se rompió y la sangre empezó a gotear y luego a manar en abundancia. Vinieron entonces las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no puso resistencia? La respuesta es, porque nos amaba, contestamos. Es verdad, una, una verdad maravillosa, aunque una verdad parcial. Él tuvo más que esa razón, vio algo que lo hizo mantenerse sumiso. Mientras el soldado le presionaba el brazo, Jesús volvió la cabeza hacia el otro lado y con su mejilla descansando sobre el, sobre el madero vio un mazo Sí. ¿Un clavo? Sí. ¿La mano del soldado? Sí. Pero vio algo más. Vio la mano de Dios. Dice 2 Corintios 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Nos tocó que Dios eh, puso sus ojos en cada uno de nosotros. Ese Dios que acaban de ver, que hizo esa creación tan portentosa, tan fuera de nuestra mente, de nuestra capacidad, de nuestras limitantes, hizo todo eso. Y en ese momento ese Dios poderoso estaba siendo clavado a una cruz. Esos dedos que formaron Adán del Barro y escribieron verdades en tablas de piedra, con un movimiento esa mano derribó la torre de papel, abrió el Mar Rojo, de esa mano fluyeron las langostas que cubrieron Egipto y los cuervos que alimentaron a Elías. O sea que el Señor, por supuesto, pudo haber detenido la crucifixión. Y hasta aquí la reflexión de Max Lucado. Entonces yo me quedé pensando en esa persona que estaba ahí tendida, que fue humillada por los humanos. Él se había sometido el Todopoderoso, acabamos de ver una muestra de su poder. El que había hecho todas las cosas que vemos y que no vemos Esa majestuosa creación que acabábamos de, de ver Él la hizo con su poder Pero Él estaba ahí por amor y por obediencia Lo que acabamos de ver en el video Solo es una fracción de la gran creación de Dios Que es tan grande que escapa a nuestro entendimiento Vamos a ver las, las cifras Vamos a ver una algunas algunas láminas, por favor Obviamente los números que vamos a presentar pudieran eh, quedar lejos, eh, pero son números que volvemos a lo mismo están fuera de nuestro entendimiento. Ahí lo ven. Okay. El universo está formado por 125 billones de galaxias y ahorita vamos a ver de qué tamaño es una galaxia. Una galaxia puede tener miles de millones de estrellas, y de estrellas me refiero a las de tipo del Sol, aunque hay otro tipo de estrellas. La Tierra es parte de la galaxia llamada Vía Láctea, la Tierra es parte del Sistema Solar. Nuestra Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de distancia, y es posible que tenga 200.000 millones de estrellas. Es posible que esas estrellas tengan planetas alrededor. No es fácil detectar planetas porque no tienen luz propia. De acuerdo con la Agencia Espacial NASA, un año luz, para aquellos que se preguntan, es la distancia que recorre la luz en un año terrestre. La luz recorre 300 mil kilómetros por segundo. Un año luz equivale a, a 9.46 billones de kilómetros en total. Es decir, que la luz puede recorrer esa distancia en un año terrestre, 9.46 billones de kilómetros, son datos que pues, obviamente no vamos, no vamos a ver. Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, se encuentra a 4.3 años luz de distancia. Es por eso que si existiera la posibilidad de viajar a ese sistema a bordo de un avión comercial, la NASA estima que el vuelo demoraría 5 millones de años terrestres. Algo totalmente fuera de nuestro alcance. Pero sabemos también que las naves espaciales en el eh, fuera de, de, de nuestro planeta, obviamente se desplazan más rápido. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cuántas estrellas, creo Dios, los astromos, astrónomos modernos calculan? Y esto es un cálculo, porque obviamente no se sabe, que es más o menos uno más 22 ceros. Yo más o menos hice ahí la representación y no me acuerdo si fueron 10 trillones o 100 trillones de estrellas. Pero eso es lo que se estima porque realmente no se no se sabe. Una estrella como la como el sol es una masa de gas incandescente y caliente. Sin telescopio podemos ver hasta 5000 estrellas. Tenemos esa esa capacidad. Si tú estás en un campamento fuera de la ciudad o en un poblado que no tenga tanta luz vas a poder ver muchísimas estrellas y realmente te vas a sorprender. Algunas de las estrellas son 500 mil veces más calientes que el sol mismo. Qué interesante es todo esto, ¿no? La siguiente eh, lámina, por favor. ¿Cómo es el sol. El Sol es una de las miles de billones de estrellas en el Universo. Eh, se considera que hay 15 tipos de estrellas, no todas como el Sol, algunas son más grandes, algunas son más pequeñas. El Sol mantiene, nuestro Sol mantiene el Sistema Solar unido por fuerza de gravedad, por esa fuerza los planetas nos salen disparados. Esos planetas, todos los planetas tenemos una órbita, ¿no? una órbita que obviamente no es circular, si no es elíptica, por eso hay veces que tenemos días más calientes o días más, más fríos. En su centro se estima que la temperatura es de 16 millones de grados Celsius y en el exterior 5.500 grados Celsius. Puede seguir brillando por 6 billones por de años más, eso es lo que estima el ser humano. Así es de que no se preocupen, hay sol para rato. La siguiente, por favor. Y la Tierra, nuestra Tierra, un lugar bien especial, bien especial porque si pueden, eh, como pudimos ver, eh, la Tierra tiene condiciones muy, muy especiales, totalmente fuera de lo común, eh, totalmente fuera de los, de lo común en de los planetas que integran el Sistema Solar. Tiene más de 12 mil kilómetros de diámetro y está a 149 mil kilómetros 503, eh, eh, 149 millones, perdón, de kilómetros del sol. O sea, que la luz que sale del sol a la tierra tarda ocho minutos en llegar. ¿no? O sea, qué que, que increíble. A pesar de que la luz recorre 300 mil kilómetros por segundo, tarda ocho minutos. Qué increíble. La Tierra gira sobre su propio eje, esto se los había comentado ya, a 1.670 seiscientos kilómetros por hora. Si tú crees que el coche de Checo Pérez es rápido, pues nuestra Tierra es mucha más rápida. Y la pregunta es, ¿por qué no salimos volando? ¿Mm? ¿Saben la respuesta? Pues búsquenla. Perdón, la gravedad, correcto, por gravedad, perfecto. Ya, ya vi que alguien sí puso atención en sus clases de física. Muy bien. La, tiene, una, tiene una luna, la Tierra, a 384 mil kilómetros. Y esta distancia por, el, por, la, por el, eh, la órbita que tiene puede ser mayor o puede ser menor. Y obviamente la luna está puesta ahí por, por algo. ¿no? Y ustedes eh, en sus clases seguramente lo van a, a, a ver. Se estima que está compuesta por 1.35 quintillones de toneladas cúbicas de agua, ¿No? y como decía el video, está a una distancia perfecta del Sol para que no se congele y también para que no se evapore por completo. Obviamente hay evaporación, pero no se evapora por completo. Y es salada, esa, esa, esa agua, los 1.35 quintillones de agua, es salada. ¿Por qué? porque esa sal permite que haya vida. ¿no? Su centro mide 1.275 kilómetros de radio y tiene una temperatura en el centro de 6.650 grados centígrados, perdón, grados Celsius, porque centígrado. decir grados centígrados es redundante, son grados Celsius. Es posible que sea el único sistema solar con vida, pero es, si ustedes lo vieron, en el video se ve cómo se va formando así con piedritas, y yo me imagino que es la mano de Dios que está ahí haciendo, haciendo la Tierra y la hace tan, tan especial. El siguiente slide, por favor. Hay un satélite que mandaron en 2013 un conjunto de países europeos y la UNAM está muy cerca de él. Este satélite viaja a través de la, Lía, de la Vía Láctea fue lanzado en 2013 y está funcionando desde 2014 y se estima que esté funcionando hasta 2025. ¿Cuál es el objetivo de este satélite en especial? Va a ser un mapeo de la Vía Láctea en tercera dimensión. O se está sacando video y fotos. Y ojalá y lo puedan ver, a ver si lo pueden checar este, por ahí la página en internet, búsquenlo, en, en UNAM, Ciencias Espacio y van a ver las fotos que está sacando este, este satélite, son impresionantes. Algunas de las cifras que está eh, arrojando este, este satélite nave espacial son impresionantes. Eh, ha sacado la posición y brillo de 1.700 millones de estrellas, la posición y movimiento de alrededor de 14.000 nuevos asteroides en el Sistema Solar la temperatura superficial de 161 millones de astros, el color de 1.400 millones de estrellas, la distancia y movimiento de 1.300 millones de ellas. O sea, son cifras astronó astronómicas que obviamente salen de nuestro entendimiento. El hombre observador siempre ha volteado a ver a las estrellas, porque obviamente es algo que nos atrae es algo que, que nos interesa. ¿Y por qué voltean a ver esto? Para entender cómo funcionan las cosas, para conocer el clima, para tener información dónde y cuándo sembrar, para considerar el tiempo. Y esto se hace desde hace mucho tiempo. Nuestras culturas mesoamericanas, como los mayas, fueron grandes observadores del cielo y desarrollaron uno de los calendarios más exactos. Otra de las cosas que, que les recomiendo que, que visiten es Chichen Itzá, por ahí tiene, aparte de la pirámide de Cuculcán tiene un, un, un observatorio, qué increíble. Pues, no recuerdo si los mayas fueron del siglo IX, del siglo X, eh, por ahí alguno eh, que se recuerde. Bueno, ok, este, por ahí, este que vivieron los, los mayas, tienen un observatorio, hicieron un observatorio, y es un observatorio muy parecido a los que ha desarrollado ahora el hombre moderno. Qué, qué increíble, ¿no? O sea, también de alguna forma en, en nuestros antepasados hay este tipo de, de gente estudiosa y observadora. ¿no? Gente como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Einstein, físicos que con herramientas muy limitadas pudieron hacer estudios de todo esto, de toda esta maravillosa creación que ha creado el Señor. Quieren hasta ahí la, la proyección. Muchas gracias. Y hay mexicanos que también han viajado al espacio, no, no solamente europeos, americanos y rusos. Por ahí está el doctor Vela, Elena Ochoa, John Olivas, Jesús Hernández, Moreno y últimamente apenas en, en, este, en, esto, en este año eh, eh, la ingeniero Katia Echazarreta, una ingeniera en electrónica nacida en Ciudad de México, acaba de ir al espacio, porque hay muchas cosas que debemos de, de saber y, y la primera y la más importante es maravillarnos por la creación tan portentosa que hizo nuestro Señor. El gran pensador cristiano Francis Schaeffer afirmó que el cristianismo como sistema de pensamiento no empieza con Cristo como Salvador, sino con el infinito y todopoderoso Dios, quien ha creado el universo. Dios es la explicación de la realidad y la fuente de todo lo que existe. Por lo tanto, en Dios y en su revelación en la Biblia, encontramos las respuestas a las grandes preguntas de la vida y un testimonio claro de la grandeza de Dios. Obviamente vamos a ver la Biblia. Y vamos a ver nuestra Biblia, por favor, en Génesis 1. Génesis 1.1, y ahí vamos a brincarnos luego del 14 al 18. Si hacemos caso de la Biblia, podemos tener respuestas a muchas de las preguntas que tiene el ser humano hoy. Dice, Génesis 1.1 dice, en el principio creó, perdón, Dios creó los cielos y la tierra. La primera oración de la Biblia, obviamente, tiene al sujeto más importante que es Dios mismo. ¿En cuántos años los creó? Si, yo creo que si el Señor nos dijera en cuántos años creó todo esto, no lo entenderíamos, hermanos. Por eso Él dice, en seis, en seis días, pero les reitero, son tiempo Dios, no nuestro tiempo. Y ahí adelante dice en el 14, entonces Dios dijo que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales que, eh, para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra. ¡Qué increíble! ¿no? para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Hay gente que dice que si la vida nada más existe en el planeta Tierra es un desperdicio. Es un desperdicio para ser humano, pero para Dios no. Así es su creación. ¿no? Vivimos en el mundo creado por Dios y toda la creación refleja la majestuosidad de su Creador. Es una obra tan grande que el ser humano no puede viajar a los extremos de ella. Muchos humanos dicen que Dios no existe y sobre todo aquellos que se sienten muy inteligentes, no importa la rama que se dediquen matemáticos, físicos, filósofos. Muchos piensan que toda la vida se ha hecho por un desarrollo natural, que todo ha sido una casualidad, pero sabemos que esto no es, no es así. La tierra, las posibilidades de que la Tierra exista es, son mínimas, según lo que comentan algunos matemáticos. Las posibilidades, las probabilidades de la vida también son mínimas. Pero a pesar de todo, el universo existe, nuestro planeta existe y el ser humano existe. ¿Y todo por qué? Porque Dios, lo, porque Dios así lo quiere, simple y sencillamente, porque Él así lo ha decidido. Una historia cuenta que unos estudiantes en una de las clases de Albert Einstein hablaban que tenían entre todos ellos eh, eh, una definición y esa definición le dijeron a, al profesor Einstein es que no había Dios. Einstein les preguntó que cuánto de todo el conocimiento del mundo tenían entre ellos. Los estudiantes se alejaron y lo discutieron por un tiempo y después regresaron con el doctor Einstein y le dijeron que tenían aproximadamente el 5% del conocimiento humano en todos ellos. Einstein se sonrió y pensó que su estimación era un poco generosa. Dijo, ¿5%? ¿Entre todos ustedes? Sí que son arrogantes, ¿no? Pero les preguntó, ¿es posible, ¿es posible que Dios exista en el 95% que ustedes no conocen? Y con eso se acabó la duda, ¿no? Génesis nos muestra el origen del universo, el orden y la complejidad, el sistema solar, la atmósfera, la hidrósfera, la vida, el hombre, el matrimonio, el bien y el mal, el lenguaje, el gobierno, la cultura, las naciones, las religiones hechas por el ser humano. Pero hay muchas cosas que no entendemos, se escapan de nuestra limitada capacidad, de nuestra limitada mente. Los científicos, aún los no creyentes, dicen que todo empezó con el Big Bang, o la gran explosión. ¿no? Una explosión que se creó de la nada, y es un proceso que aún sigue funcionando. Los científicos han estudiado y dicen, y todos concuerdan, que el universo se sigue expandiendo. Quizás no a la, a la misma velocidad que al principio, pero el universo sigue creciendo. Por ahí algún, este, alguna persona decía que era como si ustedes metieran una masa, una masa cruda de pan y la metieran a un horno y obviamente prendieran el horno y la masa se empezara a expander y a expander y a expander. ¿no? Pues es un proceso muy similar el que tiene el universo. ¿no? La masa se sigue, se sigue expandiendo. Así es, la creación de nuestro Dios es majestuosa y es sublime. La Biblia es clara en declarar que nuestro Dios es el Creador del mundo hoy, en el mundo en el que vivimos, y es el Creador de todo el universo. No solo el Génesis viene en versículos del poder Creador de Dios. Los siguientes pasajes nos muestran la grandeza de Dios y cómo se manifiesta todo esto en su gran creación. Si leemos Salmos 19, del 1 al 2, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice así, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Y luego en Salmo 104... Vamos a leer el 5, el 19 y el 24. Dice así, colocaste el mundo sobre sus cimientos y así jamás se removerá. Y luego dice el 19, creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse. Qué increíble, ¿no? O sea, el, el, el Señor maneja todo esto y, 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 y Él lo sigue, lo sigue haciendo. El 24 dice, oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado, las hiciste todas con tu sabiduría, la tierra está repleta de tus criaturas, las hiciste todas con tu sabiduría, es algo que no, que no entendemos. Si vamos a Isaías 40, vamos a ver ahí algunos otros versículos, no, no, no me daría tiempo mostrarle todos los versículos donde se habla de la creación portentosa de nuestro Señor, de todo lo visible y de todo lo invisible. Isaías 40, 12, dice, ¿Quién, has, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes o las colinas en una balanza? Luego el 22, dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra y la gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellas su carpa. El 26, levanten la mirada a los cielos, ¿quién creó todas las, todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otras, y llama a cada una por su nombre. ¡Qué increíble! Llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Y el 28 dice, ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido, el Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra, Él nunca se debilita ni se cansa, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿Cómo será el entendimiento del Señor? ¿No? Y Job 38, si quieren, no lo, no lo busquen, yo lo tengo aquí. Job 38, del 4 a 7, cuando en esta parte de Job, el Señor le contesta a Job cuando la gente y Job mismo empiezan a cuestionar la sabiduría del Señor. Dice el Señor así, ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. O sea, las dimensiones de la tierra, la tierra no tiene dimensiones nada más porque sí, todo está perfectamente medido y todo tiene una razón de ser. En el Señor no hay casualidades, el Señor todo lo puede. Dice Isaías 45, 18, es así, vamos a leerlo. Por favor, Isaías 45, 18, dice así. Pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Todo tiene un lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos, yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Qué maravilla es todo esto. Nuestro Señor Omnipotente reina sobre su creación. La ciencia y la naturaleza no se oponen a Dios, porque Él creó el universo y lo bendijo con su bondad. Hermanos, hermanas, niños, jóvenes, los invito a detenerse un momento y ver las huellas de la majestuosidad de Dios a su alrededor. Vean cielo, vean las estrellas, vean las montañas, vean los lagos, vean el mar. Es majestuoso o no lo es. La grandeza de su creación nos llama a servirle y alabarle con todo nuestro ser. Hoy estamos aquí para alabar al Señor y a rendirnos ante su poder, ante su gloria. Pero sobre todo ante su amor. Dios está presente en todo momento, solamente tienes que abrir los ojos o mirar con tu mente y maravillarte ante el asombroso diseño de Dios, que Él es bueno y que reina para siempre. En todas las escrituras, en toda la Escritura hay referencias del poder de Dios, del poder creador, ¿no? como ya vimos Isaías, Jeremías, Amos, Salmos. En el Nuevo Testamento vienen en Juan, en Hechos y en Romanos. No hay nadie que pueda entender la profundidad del entendimiento de Dios, valga la redundancia. Dice Hebreos 11.3, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». Pues precisamente para entender precisamente la creación se necesita fe porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es algo que no se ve. ¿no? Y aquí, esta parte de Hebreos 11.3 que dice lo que fue hecho de lo que no se veía, precisamente llegan todos los científicos creyentes y no creyentes a lo mismo. Hubo una gran explosión, el Big Bang, y esa explosión solamente Dios la pudo haber hecho. Vamos a leer eh, Hechos 17 Y vamos a leer 24 y 25 Hechos 17, 24 y 25 dice Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida, aliento a todo y satisface, satisface cada necesidad. ¿no? Todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses. Dios creó el mundo para la manifestación de la gloria, de su eterno poder, su sabiduría y su bondad. La creación, en otras palabras, es teocéntrica, destinada a desplegar, a desplegar perdón, la gloria de Dios, porque, como dijo Juan Calvino, la creación es el teatro de su gloria. Y para finalizar, vemos que aquella profecía de Isaías 4, de «Miren, la Virgen concebirá un niño», y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y recordando la imagen que nos describía Max Lucado, del Señor ahí tendido, siendo clavado en la cruz. ¿Cómo es posible que ese ser tan majestuoso y poderoso pudo haber hecho esto? ¿Cómo se pudo humillar de esa manera? Porque como decía también Max, estaba ahí porque nos ama a cada uno de nosotros, porque también fue obediente y esa era la misión que vino a cumplir a la tierra. Ese señor había sido humillado e iba a ser asesinado. ¿Por qué aguantó todo eso? Porque su mente en su mente estábamos cada uno de los que estamos aquí. En su momento sabía y pensaba en todos los hombres y en todas las mujeres que íbamos a ser salvos precisamente por ese sacrificio que Él hizo. Él pensaba en todos los hombres, pensaba en los niños, pensaba en los jóvenes. Y Él piensa en ese momento que considera que podemos tener una vida diferente, una vida decorosa aquí en la Tierra, y una vida donde podamos estar a un lado de Él. Él pensaba en sus hijos, Él pensaba en todo lo que podía tener, todo lo que iba a suceder. Él estaba construyendo una relación, una relación personal, una relación que nos permite ahora tenerlo dentro de cada uno de nosotros. Ese era realmente el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que lo que acabes de verte dé una buena idea del poder de Dios y sobre todo que veas que ese Dios poderoso tiene interés en ti, piensa en ti, piensa en mí, piensa en cada uno de nosotros. Él quiere que tengas una buena vida. Quiero que eh, hoy tú entiendas, hermano, hermana que el Señor nos ama, nos ama sobre todas las cosas y, y realmente ahora que lo tenemos en nuestros corazones podemos entender muchas de las cosas que Él ha hecho. Damos gracias al Señor. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, te damos gracias, Dios. Gracias porque pues tu poder es, no lo podemos medir, Dios. Eh, tu amor tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, Señor, para cada uno de nosotros, en especial para mí. Yo te doy gracias, Señor, porque a pesar de que no somos nada, a pesar de que pues somos indignos, somos trapos de inmundicia, Señor, tú piensas en nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por tu, por tu maravillosa creación, pero sobre todo, Señor, por la obra que viniste a hacer aquí en la tierra. Yo te te agradezco. Te doy gracias. Bueno, para ti sea la gloria por siempre, Señor. Bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.